0: Cashfrequenz, der
1: Geocaching Podcast am Puls der Cacher.
0: Heute in genau 24 Stunden sitze ich hoffentlich beim Björn auf einer neu geschmückten Terrasse und trinke eine Augustina. Und höre die Cash-Frequenz Folge 86.
1: Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Nabend Abend auch aus dem tiefsten Westen der Republik.
1: Tief im Westen.
0: Jetzt müssen wir mal keiner kurz dazuschauen. Tief im Western. <lacht> <lacht> Der hätte das jetzt super gemacht. Ja, morgen geht's los, ne? Hier. Kommen mal
1: gleich zu, ne? In nicht mal 24 Stunden sind wir 24 Stunden lang doof.
0: Ja, sind wir ja so schon so ein bisschen, ne? Ich habe letzte Woche schon damit angefangen. Hey! Sind wir alle ein bisschen blut. Wie, wie ist schon angefangen? Bist, 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 bist du die, bist die Tour schon mal abgefahren?
2: Ja, genau. Ich bin die Tour also. schon mal abgefahren.
0: Genau. Hat schon, hat schon mal, hat, hat schon mal die, äh, die Begrenzungsfehle angemalt, dass sie leuchten, wenn wir da nachts kommen. <lacht> genau. Und dann, ich habe schon mal alle Caches kontrolliert. Wie ist das? Ich gemacht. Ist, ist, ist das hier in den Bundesländern, haben die auch so an, nachts an der Straßenbeleuchtung? Ich habe ja so eine 24-Stunden-Tour ja mal durch, durch, durch diese oder zwölf europäischen Länder gemacht. In Belgien sind die Straßen nachts gelb beleuchtet. Ja, und
1: sogar die Autobahn.
0: Ja, das meine ich ja. Das stimmt doch, oder? Ähm, ähm, Gérard, du bist doch da. Ne? Ja, ja, das stimmt.
2: Immer wieder verwunderlich, aber ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Da hatten die bei uns im Dorf auch mal mit angefangen, sind aber ziemlich
1: schnell darauf wieder zurückgekehrt, auf das normale Licht. Ja, und in Holland haben sie die, die Autobahnabfahrten schön, schön hell beleuchtet. Okay.
0: Ja, ähm, kurzer Aufruf noch, wann ihr diese Folge hört, ähm, die haben, glaube ich, noch einen Platz frei, oder, äh, oder ist er mittlerweile besetzt, wovon ich noch nichts weiß? Nö, oh. Nö der ist noch da. Ähm, Mika würde sagen, bevorzugt einen OC-Casher, weil er ist in der Minderheit, er ist nämlich alleine jetzt da. <lacht> nee, äh, wir, wir hätten noch einen Platz frei, also, wer sich noch kurz entschließt, ähm, ja, der müsste es dann irgendwie zu mir schaffen morgen oder direkt zu Björn, ähm, ja. Plätzchen wäre noch frei. Ich weiß nicht, Umkostenbeitrag glaube ich, pro Person waren glaube ich so...
1: Ja gut, dadurch, also das war bis, bis jetzt liegen wir so bei... Ja, 4.000 4. Euro pro Person. Also. Genau. <lacht> genau. Per, per Vorkasse, ähm, per Paypal mich zu übersenden. Mm -hmm. <lacht> ja. Startpunkt ist nicht am Bodensee.
0: Ähm... <lacht> Konstanzer fragt gerade. Der Startpunkt ist, ähm,
1: in Peine. Peine.
0: <lacht> also ich nehme an, Konstanzer ist am Bodensee. Also, ich meine, gut, wir haben ja auch einen Bodensee um die Haustür. Hm. Ja, ähm, ja, unser neues Spielchen scheint nicht so richtig zu fruchten, habe ich das Gefühl. Ja, wir wollen alle nichts von uns wissen. Gut, wir probieren das jetzt nach wie vor äh, trotzdem nochmal, ähm, Ihr könnt uns auch äh, für nächste Woche äh, Fragen, drei Fragen schicken, äh, die ihr an uns stellen möchtet. Ähm, ansonsten haben wir für dieses Mal einen äh, Ausweichkandidaten, äh, den Mika wieder. Der hat es freundlicherweise, <lacht> freundlicherweise gemacht. Ähm, ja, aber äh, wenn ihr nichts wissen wollt von uns, ja, gut, dann, ist, dann ist die Nummer auch gestorben. Ähm, ich meine, wir haben ja schon hier viel durchgehauen. Ähm, und ich denke einfach mal, äh, wir fangen mal an, oder? Drei Fragen. Ja. ja. Girard, wo lag der am weitesten entfernte Cash, den du gefunden hast?
2: Ich hatte schnell auf die Lippen und habe gedacht Berlin, aber nein, das stimmt ja nicht mehr. Seit letztem Jahr ist es Norwegen gewesen. <lacht> Bis jetzt auch noch das weiteste, was ich geschafft habe.
0: Okay.
2: Halt verbunden schön mit dem Urlaub
0: halt letztes Jahr. Also ja gut, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch gestellt. Gilt das als? Äh Dose in der Hand gehabt oder Cash gelockt in? Nee, ja, die Dose, Dose habe ich ja in, in, in der Hand gehabt. Hand gehabt. Naja, also die Frage jetzt von Mika, also gut, also dann, dann würde ich mir, dann würde ich pauschal sagen, ähm, in der Nähe vom Rheinfall in der Schweiz, also ich habe da den Earth Cash gemacht und bin dann in der Schweiz irgendwie querfeld einen Wald gelaufen, meine ich, und habe da eine Dose gefunden. Also irgendwo in der Schweiz war das, oder Österreich, das war so das Weiteste oder am
1: Blödsinn, ich habe doch diese Europatour gemacht, also da, oh Gott ja da war der ja sogar in Italien und sowas also da also müsste Brenner, ja eigentlich da
0: unten irgendwo sein ne Brenner Italien vielleicht oder Tschechei, Polen Puh. ja, keine Ahnung also irgendwo in Europa Frankreich war ich ja auch, also auf dieser Europatour, stimmt ja hm.
1: ja, aber da, da, da kenne ich ihn fern nicht, also irgendwo äh, Europatour ja, aber gibt es da nicht auch irgendwie eine Übersicht wo man das raussuchen kann wahrscheinlich. Ja,
2: Gibt es auch in, den, äh, in deinem Profil. Das ist ja alles so, die Statistik ist ja alles aufgezählt. Was die, der wo der weit weiteste ist, der, der so. weiteste östlich, der weiteste westlich, der weiteste von deinen Heimkoordinaten,
0: der nächste an deinen ja, warum, Heimkoordinaten. Warum, warum erzählen wir denn die Blödsinn und machen das jetzt nicht einfach mal? Erzähl mir doch mal, wie ich das jetzt mache. Wir machen das jetzt mal live hier. Ich gehe jetzt mal auf Hatti. Du gehst gehe nicht auf Hati, du gehst auf Gerhard.
2: Äh, <lacht> auf. Ja, warte, da muss ich mir auch erstmal raus. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das in den Statistiken irgendwo steht. Das also, ich gehe mal auf dein öffentliches Profil. Ich also habe die Statistiken auf jetzt. Auf den, Deine, Deine ja.
0: Meilensteine, Karten, dein
1: Geocaching-Chronologie. Okay, okay, ich habe es jetzt hier bei Project GC gefunden. In der großen Statistik. Hm. Und da liege ich mit... 273,56 Kilometern Ohms Law, Ohmsches Gesetz, und der ist in Köln.
2: Also bei mir steht, Funde mit weitester Entfernung von zu Hause ist GC2ZZGM Erwig in Fjordane in Norway.
0: Ja, gut, bei mir ist natürlich Fund weitest Entfernung von zu Hause Oklahoma, das ist dieser komische virtuelle. Hm. Hm.
1: Tja. Dann guck doch mal, was du da noch hast, So südlichster oder nördlichster Cash und sowas. Östlichster Fund wäre äh, Polen.
0: Äh, hey, bei mir auch. Westlichster Fund ist Oklahoma. Nördlichster Fund wäre Dänemark. Ja, ist schwierig, die Frage zu beantworten. Ja, da du eingeloggt hast, wo du nicht an der Dose warst. Ja, also. richtig. Ja, Björn, dich haben wir jetzt, du hast
1: beantwortet, ne? Du warst, äh Ja, ja, ich, bei mir ist, ja, mit 273 Kilometer Köln. Hast du noch nie
0: einen außerhalb von äh, Deutschland? <lacht>
1: so, ich bin die letzten Wochen, wenn ich in Heidelberg bin, auch immer an einem Cash vorbeigefahren, meinst du, ich schaff's mal auszusteigen und endlich mal zu loggen? <lacht>
0: so, habt ihr, eine, habt ihr einen Cash schon mal per Zufall gefunden,
1: Björn? Äh, ja, und zwar, das, ja, das Final von einem Multi. Ah, okay. In Fall gefunden. Äh, wollten uns gerade auf den Weg machen, ne, raus aus dem Auto und die anderen sind schon vorgegangen zum Start. Und ich sage, ich muss mich nochmal schnell in die Büsche verschlagen. Und ups, hätte ich beinahe den Cash getroffen. Oh. Das war die reinste Körper <lacht> Körperbeherrschung. Das habe ich mir erstmal verkniffen, weil ja, und dann hat sich der, der Multi erledigt. Ne? So, Wäre ja auch scheiße gewesen. Äh, ja.
0: <lacht> Nein. Ähm, ja, Zufall gefunden? Äh, ich glaube mehrere. Ähm, also ich sage mal, bewusst gesucht auf Zufall hin, aber auch unbewusst. Unbewusst also auch schon mal, äh, gar nicht so lange her, jetzt im Sommer irgendwann war ich mit meiner Frau, war ich ähm, im Harz, da gibt es die Ziegenalm. Gibt es ganz viele Ziegen und da gibt es irgendwie so eine Power -Trail Runde, die heißt irgendwie, ich glaube, sophien Runde oder so ähnlich. Ja, genau. Um, ich sage zu meiner Frau, ich sage, hier war ich schon mal irgendwann mal. Ich sage, und ähm, ich sage, hier war an jedem Schild irgendwie irgend, irgendwas, hast du hochgenommen, irgendwo war eine Dose. Ich sage, guck da vorne kommt ein Straßenschild, da ist eine Kappe, ich, ich gucke da mal rein, guck da rein, Dose drin. Ja, das ist alles zugerotzt gewesen und ähm, ja. nö, also ähm, habe ich gemacht. Gerard, du mit deinen äh, Wahnsinnsfunden, ist dir das auch schon passiert? Ja, aber sicher
2: doch. Es war, ich glaube, war das letztes Jahr auf einem Nachtcash. Die Elli war, glaube ich, auch mit dabei. Wir waren eigentlich auf einem Nachtcache in Holland unterwegs und wir haben die nächste Station gesucht. Dann habe ich ein Vogelhäuschen irgendwo mitten in der Pampa gefunden. Ich auch so, komm, gehst du da mal hin, das ist bestimmt die nächste Station. Nee, das war nicht, das war das Final von einem anderen Nachtmulti. <lacht> aber nimmst du oh, natürlich nicht. auch gerne mit. Wenn da schon ein Logbuch drin liegt, nimmst du das auch gerne mit. Ne? Das natürlich.
1: <lacht> Ja, wenn man dann erkennen kann, zu welchem Cache das gehört, ne?
2: Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank schreiben meinen meisten Cache ohne auf das Logbüchlein noch oder auf der Dose irgendwo den GC-Code drauf. Ne, das ist ja schon mal sehr hilfreich. Von ja. daher. Aber die nächste Frage ist auch so interessant. Hattet ihr schon mal beim Geocache in Kontakt mit der Polizei
0: gehabt? Nein, nee. noch nicht. Ja, richtig. Ich, ähm, ich war... Oh, ist schon ganz, ganz lange her und das war auch mit, ja, es war einer, mit Sicherheit einer meiner Top Ten Cache, ich weiß nicht mehr, wer er heißt, der war in Kassel. Und du musstest eine Station unter einer ähm, Brücke suchen, die über eine Bahn führte. Und ähm, wir hatten halt unser ganzes Equipment dabei von ähm, T5-Klettergeraffel. Äh, Magneten, Taschenlampen, UV-Lampen, allen Mist hat mir dabei. Und so auf der anderen Seite der Bahn, so hinter so ein paar Büschen, so ich sag mal, das waren so 200 Meter, war ein Haus. Und die haben uns unter der Brücke gesehen und die haben die Polizei alarmiert. Und ja, wir hatten äh, überlegt, ob wir uns von der Brücke sein, weil die Station war oberhalb da irgendwie dran. Ähm, also wir, wir waren auch zu doof, irgendwie äh, so eine, wie heißt es, das, heißt Räuberleiter? Räuberleiter zu machen? Das hätte gereicht. Ja, auf jeden Fall kamen links und rechts dann irgendwann so in einer halben Stunde kamen zwei Polizisten und sagten, halt, hier bewegt sich jetzt keiner mehr weg. Und wir so, okay, alles klar. Was machen sie hier? Und wir dann halt erzählt, okay, wir machen Geocaching. Und der eine sagte, ja, das habe ich schon mal gehört, das ist irgendwie was mit Dosen suchen. Aber was machen sie denn hier an der Bahnbrücke? Man muss dazu sagen, unter der Eisenbahnbrücke wurde ganz viel mit ähm, hier mit Spraydosen gesprüht, hier, Sprayer. Und dann tasten sie erstmal ab, weil sie dachten, wir sind Sprayer. Und dann wollten sie erstmal auch überall in unseren Rucksack gucken und so. Und äh, dann haben sie festgestellt, okay, alles klar, die sind okay. Und dann, ja, dann mussten wir denen erklären, was wir denn jetzt da machen. Und dann haben wir gesagt, da oben an der Brücke kann man sehen, ist eine Dose. So, der eine ist zu so schwer, der andere ist zu so leicht. Wir können hier keine Räuberleiter machen. Wir haben jetzt überlegt, irgendwie mit einem Stöckchen, wir haben kein langes Stöckchen gefunden und so. Ja. Und jetzt muss man sich die beiden Polizisten vorstellen, wie aus dem Fernsehen Toto und Harry. Toto sagt zu so, Harry, steig mal auf meine Schultern. Ungelogen. Der eine Polizist ist bei dem anderen Polizist auf die Schultern gestiegen und hat uns die Dose darunter geholt. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Die waren echt cool drauf. Und das war mein Kontakt mit der Polizei. Und das hat auch was. Jo. Das hat wirklich was, ja. Ja, Kontakt mit der Polizei, ja, hat man
2: schon mal gehabt. Das war aber dann wirklich einfach nur, mal, man sucht halt, wie hat die eben gesagt, in den und dann fährt halt die, in der Innenstadt ist das halt normal, in einer Hauptverkehrsstraße, fährt man die Polizei vorbei. Die hat auch nur kurz angehalten und gefragt, was wir gemacht haben, weil die wohl auch ziemlich viel mit Drogen in dem Gebiet zu tun haben. Und nachdem wir denen aber erklärt haben, dass wir Geocacher sind, und die wussten dann auch Bescheid. Also ich glaube, man, in Menschen in Gladbach, die Ecke, die wissen das schon, was das ist, und dann war das auch gar kein Problem. Die wollten halt nur mal kurz nachfragen, ob dann auch alles in Ordnung ist. Weil drei Gestalten auf auf der Suche nach auf der Suche am Zaun äh, war der von Anfang an nicht so angeheuer.
0: Ja, gut, solche Dinge hatte ich natürlich auch. Aber ich, ah. ich dachte, ich erzähle mal so eine lustige Story. Die war echt nett, die Story mit der Polizei. Hm. Ja, also Aufruf nochmal an euch: schickt uns eine E-Mail an info.cashfrequenz.de, stellt uns drei Fragen. Dann braucht Mika uns das nicht immer stellen. Ansonsten ähm, äh, haben wir ja äh, 24 Stunden Zeit äh, schon mal vorzuproduzieren vorzuprodu äh, mit Mika. <lacht> <lacht> wenn er überhaupt noch Fragen an uns hat.
1: Ach, der findet ja immer welche. <lacht> ja, ich, ich glaube, meine, nach den 24 Stunden hat er keine Fragen mehr.
0: Ja, da kommt, der, kommt, sein. der kommt ja aus dem Osten. Der hat ja früher nichts. Der muss viel fragen. Der, der weiß vielleicht viel gar nicht. Deswegen muss man ihm ja viel erzählen. Also, Mika, wenn du, bist, wenn du bis morgen den Podcast noch hörst, äh, wir klären dich auf. <lacht> ja, 24 Stunden. Worum geht's? Äh, 24 Stunden Doftour. Ich weiß gar nicht. Äh, wie sind wir darauf gekommen?
1: Weiß es noch einer? Ja gut, wir hatten uns ja über die, die Tour unterhalten, ne? die 16 Bundesländer in 24 Stunden und ja, irgendwie, das ist ja so doof und so und ja und dann haben wir da die 24 Stunden Dooftour draus gemacht. Das ist ja auch
0: eigentlich gar nichts Besonderes mehr, ne? ich meine, pff, das haben ja schon so viele Leute gemacht, ich glaube mittlerweile gibt es
1: auch noch, es gibt doch mittlerweile auch verschiedene Challenges, oder? Ja, also bei der, ähm, die bei Magdeburg liegt. War das die ich, erste? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob hier irgendwo im Bundesgebiet gibt es sicherlich auch noch mal welche davon. Ähm, wenn jetzt keiner mehr dazwischenkommt, wären wir das 222. Team, die das gemacht hat. Ja, hey, Schnapszahl. Ja, ja. Ja wie gesagt, also ich. Äh, oh, Schnaps, haben wir Schnaps für morgen,
0: Gerard? <lacht> <lacht> haben wir Schnaps für morgen?
1: Nein, ich brauche keinen Schnaps. Äh, das Auto fährt mit Benzin, nicht mit Schnaps. Ja,
0: auf jeden Fall ähm ja, 24 Stunden Doftour ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt einfach, glaube ich, eine super Gaudi.
1: Ja, genau das ist eigentlich der Auslöser des Ganzen. Ne? Ja, darum geht es eigentlich.
0: Ja, und wir haben äh, natürlich diverse Kanäle, die wir bespielen werden. Wir werden überwiegend unseren Telegram-Kanal bespielen, den ihr findet unter telegram.me/slash cashfrequenz. Dort werdet ihr auf jeden Fall ähm, das Live-Tracking mitbekommen. Ähm, regelmäßig mit Sicherheit Fotos, Videos, Audio-Sequenzen äh, bekommen. Dann werden wir natürlich auch äh, das eine oder andere bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram äh, posten. Auf alle Fälle gibt es einmal äh, in allen Kanälen den Link, äh, damit ihr uns live tracken könnt, wo wir uns befinden. Ja, dann vielleicht mal hier und da ein Foto. Aber wie gesagt, äh, überwiegend werden wir uns bei Telegram äh, aufhalten. Ähm, dann werden wir äh, ja, Videos, äh, die äh, sind verknüpft Periscope über Twitter. Äh, die, äh, es werden also auch Periscope-Videos, äh, glaube ich, bei ähm, Twitter gepostet. Ist das richtig, Gerard? Oder hast du das anders, äh, dein äh, Periscope, verknüpft? Ich habe ein Periscope mit meinem, mit meinem Twitter-Account verknüpft. Ah, okay, alles klar. Ja gut, dann muss du das machen. Dann muss das die Cashfrequenz retweeten. Und ja, ansonsten, äh, ja, geht einfach mal in die Telegram-Gruppe, telegram.me slash cashfrequenz. Und ähm, da werdet ihr sehr viel mitbekommen. Aber wie gesagt, Facebook, Twitter, Instagram, da wird auch so ein bisschen was passieren. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen Oder Wenn wir es nicht schaffen. Äh, ja, dann haben wir auf jeden Fall äh, lustige Tour gehabt und, ähm, oh. und haben, ähm, ich weiß gar nicht, wir trinken Augustina morgen und ähm, der Kochereiter hat irgendwie gekochtes Bier. Nee, was war das?
2: Der hat sein eigenes Bier. Ja, Beneidig. <lacht> gibt es aber anscheinend schon, schon länger. Aber das heißt wirklich Kocherreiter. Ich fand es toll.
0: Ja.
2: Ich bin auch schon gespannt, wie es schmeckt. Ja.
0: ja stell dir vor, es gibt ein Bier, das heißt Gerhard.
2: Ich find's cool. <lacht> Gerhards Weltbier. Ey, per, ey, du, das ist eine Marktlücke,
1: hat. Ach, siehst du, ich muss ja noch Nachschub holen für morgen. Beziehungsweise also dann zum, zum Mitnehmen wieder, Gerard. Ja. Was? Genau. Nachschub, was denn? Hacke. Hacke? Herke. Gerard hat sich in unser Herke verliebt.
2: Herkepilz? Ja, und da das immer nur für zwei Sendungen reicht. Achso. Muss ich wieder Nachschub hinnehmen.
1: Jo. Wollen wir mal gucken, was so an den Kommentaren Ja, richtig.
0: Ja, klar.
1: Fangen wir mal an, Björn. Ja, da kam noch mal ein Kommentar vom noch ein geoblog äh, auch ohne Pingback ziemlich regelmäßiger Zuhörer und die Idee mit den Zeitmarken findet er großartig.
0: Ja, äh, kannst du dich gerne hier beteiligen, das ist einfach zu viel Arbeit. Nein.
2: <lacht> ich meine, rein theoretisch wird es ja reichen. Man muss ja keine, keine Kapitelmarken setzen. Rein theoretisch wird es ja reichen, wenn man in den Shownotes die Zeit in Klammern dahinter schreibt. Das, ich, weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob das eher so gemeint ist.
1: Nee, also ich meine. Ja gut, aber das, das ist ja eine Sache, die wir als erstes ja mal irgendwie versuchen können. Ich sag mal, wenn die Folge hochgeladen ist, dann mal ganz kurz durchzuswitchen, die Zeiten aufzuschreiben und in den Showns noch einzufügen, das läuft nicht das große Thema sein.
0: Oh, bitte, wenn ihr Lust habt. Ich, also ich, ich war schon immer ein Mensch. Ich höre Podcasts durch. Also ich meine, wenn ich irgendwie höre, die Folge interessiert mich jetzt gerade mal nicht, dann okay, mache ich sie aus. Gut, bei uns ist es ein bisschen schwierig, weil es kommt halt immer mal das eine oder andere Thema, wo der eine sagt, oh gut schon wieder, interessiert mich nicht. Nächstes Thema, ja, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Aber so Kapitelmarken setzen, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Und ja, und
1: zumindest die die
0: Kapitelmarken zu den den Kategorien oder sowas. Ist egal, es ist aufwendig. Es du kriegst die Folge dann nicht am Tag der Aufnahme, kriegst du nicht online. Du musst dich dann wirklich akribisch hinsetzen, musst das auseinanderklamüsern, ähm, musst in, in Outer City dann da irgendwie dieses Textdokument machen oder so, dann musst du, äh, ich glaube, äh, das Textdokument, das geht nur online, mit der Desktop-App kannst du keine Kapitelmarken erstellen, das ist alles doof. Und dann, dann muss Girard wieder äh, 20 neue e mail erstellen, das ist auch doof. <lacht> No. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht haben wir Was aber einfacher ist. Was? Das
2: schreibt er mit Erz.
1: <lacht> Nämlich, genau. where I go finden vorm Publish. Äh, und er hat da mal ein STF gemacht, weil er zufällig auf der Where I Go Seite ah, die die Geschichte Cartridge gefunden hat. Äh, Wohlgemerkt mit dem STF. Den FDF hat ein anderer Cacher aus der Region gemacht einen Tag vorher schon zufällig auf der Seite unterwegs gewesen ist.
2: <lacht> okay, das kann natürlich, aber sieht man dann, guckt man dann wirklich nach vorher? Also, mein Zufall, klar, kann das passieren, aber ich bewege mich jetzt auch nicht so oft auch zufällig auf der Where I Go Seite. Sei denn,
0: ich suche einen. Wie gesagt, ich habe ja. das, 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 das ist ja erinnert der Bezug auf die Geschichte, was ich gesagt habe. Ich habe mich halt ein bisschen weit aus dem Fenster gehen. Ich habe mich halt einfach gefreut, dass, mich, dass mir da Tante Tilly so ein so geilen where I Go programmiert hatte und so. Ja, und ich habe dann halt einfach gesagt, hier, da kommt jetzt demnächst, bla bla bla. Ja gut, und da gibt es dann halt äh, hier bei uns in der Region halt irgendwie so ähm, schwanzverlängende Geocacher, die müssen dann losgehen. Und ähm, ja, die haben das Ding dann auch noch gemacht und ach, die kannten halt keine Skrupel davor. Ja. Aber Im Endeffekt ist es ja
2: egal, er ist ja gelegt worden zum Machen. Ja, richtig, ganz genau. Ja. Man ja. muss sich auch nicht über alles dann aufregen. Passiert halt, das kann man halt leider nicht vermeiden.
1: Aufregen, und, aufregen. Und sie haben sich ja eingetragen ins Logbuch und haben ja die Cartridge auch gespielt. Ja, um
0: Gottes Willen. Also, alles gut, ne? Es, äh,
1: kann man sich jetzt drüber äh,
0: auslassen, diskutieren, äh, wenn wir zum nächsten Thema kommen, äh, zum Thema FDF. Wozu haben wir eigentlich äh, die FDF Schlichtungsstelle, FDF-Schlichtungsstelle.de. Mit einem kleinen Augenzwinkern, ähm, ich weiß sogar, wer dahinter steckt. Äh, oder zum Thema Reviewerwillkür, man kann ja auch äh, eine E-Mail an geocaching.com schreiben. Ähm, nein, vergiss es. Also ich, äh, was vergiss es, ich muss jeder selber. Ich schreibe dort nicht hin. Ähm, ähm, wenn du da irgendeine Reviewer angreifst oder so, äh, läufst du also mit Sicherheit äh, nicht irgendwelche Türen ein. Äh, du kriegst dann wahrscheinlich nur Feuer zurück. Ähm. Sicherlich mag das eine oder andere äh, schon funktioniert haben. Äh, zum Thema FDF und gerade erzählt, äh, einen Where I Go durchgespielt. Äh, man kennt ja die Geschichte äh, was weiß ich, einer hat den tausendsten Cache gleich gefunden und man legt für ihn den tausendsten Geocache. Das kennt man. Also, ja, so, dann schreibt man ja auch ins Listing rein, äh, bitte überlasst den äh, Jubilar seinen Vortritt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, pff, mir doch egal, um es in Björn seinen Worten zu sagen, sie haben den Geocache ja gesucht und gefunden, sie können sie auch ins Logbuch eintragen, genauso wie Sie haben ja die Karte gespielt. Es würde ja gehen. Und es gibt ja auch keine Guidelines, die besagt, sage ich jetzt mal, äh, dass du diesen Jubilar den Vortritt lassen musst. Deswegen hat es das zumindest bei uns mittlerweile so eingehört, ähm, dass die Cache erst veröffentlicht werden, wenn der Jubiläer durch, der kriegt das Listing vorher. Ja, ähm, so würde ich das auch von Anfang an handhaben. Ja, haben. weil das funktioniert nicht bei Geocachern. Ähm, es funktioniert... Also es funktio da muss ich
1: sagen, bei uns in der Region hat das funktioniert. Bis jetzt.
0: Ja, also es funktioniert... Ja gut, es funktioniert schon, aber es macht fast keiner mehr. Also ich also ich selber äh, hatte das Problem schon mal, ähm, dass ich für jemanden 500. gelegt habe und dann ist einer vorher losgegangen ähm, und ähm, der hat aber den Cache dann nicht gelockt als Erster. Er hat lediglich eine Coin-Discovered, die da drinnen lag. Und das ist mir auch nur aufgefallen. Ich hatte die Coin da reingelegt und hatte sie aber nicht äh, online da reingelegt. Sie war noch in meinem Inventar. Logischerweise habe ich dann irgendwie eine E-Mail gekriegt, dass er dieses Ding discovered hatte. Ich so, und dann habe ich ihn angeschrieben. Und ja, ja, ich habe den Cache schon mal besucht. Und blablabla. Bla bla. Und dann habe ich dann so, gedacht, so steht doch ganz klar drinne. Lass es bitte. Aber wie gesagt, ähm, das ist äh, steht nun in Guidelines drin und ja, wenn einer meint, er möchte das dem Jubilar antun, dass er es vorher macht, äh, ja, kann er das natürlich gerne tun. Ich meine, es gibt dann zwar Diskussionen unter der Community, aber ähm, das ist ja eh schon alles, schon lange alles im Eimer. Wahrscheinlichst, ja.
2: Ähm, wir haben noch einen Kommentar bekommen, deaktiviert. Der geht nochmal an dich, hat hier, hat nochmal einen Nachtrag zu seinem. Kommentar vom letzten Podcast, mhm. dass die tschechische Lost Autobahnbrücke, findest du ca. 1 Kilometer südöstlich des Caches, Nikam, Neveducci, Musti, Aimless Bridge. Gesundheit. Genau, habe ich mir auch gedacht, ich habe es zumindest versucht, ich, ist wahrscheinlich kein bisschen richtig ausgesprochen, aber egal, unter GCM0PT ist aber leider circa 50 Kilometer hinter Prag.
1: Aber Gerard, mhm. es hörte sich zumindest gut an.
2: Ja, ne? Ich ja. Ich, ich, hört sich ich ich. besser wie mein Englisch. Ich sollte doch ja. Tschechisch sprechen.
1: So. <lacht> äh.
0: Von daher. Nikam neveducci Mosti. Aimless Bridges. Ja, sehr schön. Ja, ich weiß es noch nicht. Also trotzdem vielen Dank für die Tipps. Also wie gesagt, Prag-Tipps sind viel, viel, viel wichtiger, weil wir, da werden wir uns also überwiegend bewegen in Prag. Definitiv. Ja, so ist
2: das. Wir haben ja noch einen Kommentar von Palk bekommen. Ähm, was ich da sehr interessant fand, das brachte uns nämlich zu unserer 24-Stunden-Tour. Wir haben ja die Frage aufgeworfen, warum man sich die Funde eines anderen Caches auf der Karte visualisieren lassen möchte. Und ähm, ich bin ja auch dann leicht vom, zum Stalken ausgegangen, verständlich. Aber was ist denn, wenn zum Beispiel der Björn für Euro 24 Stunden doof, nur die Planung machen möchte. Und dabei sehen, ob vielleicht schon ein anderer Teilnehmer die geplanten Caches gefunden hat. Ja, von dem Sinne her ist es richtig. Er hat auch geschrieben, dass der Björn ja diese VIP-List-Funktion benutzt. Die hat aber vorne und hinten nicht funktioniert. Möchte genau. ich mal direkt dazu sagen.
1: Ich habe das Ganze anders gelöst. Und zwar über GC-Project. Da kann man im Prinzip eine Bookmark-Liste überprüfen, ob ich daraus schon was gefunden habe und das kann ich aber auch mit jedem anderen Namen machen also ich gebe oben den Kescher Namen ein und sehe dann welche aus der Liste derjenige schon gefunden hat mhm. ähm, was, mich pro, ja.
2: was mich da aber noch mal zu brachte, mit diesen Artikel dann auch noch mal vorzunehmen und ich glaube wir haben das an äh, ich habe das wo ich das vorgestellt habe sowieso ein bisschen missverstanden es drehte sich nicht darum zu sehen was welche ich nicht gefunden habe, oder welche, sage ich mal, Björn nicht gefunden hat, oder schon gefunden hat, er dreht sich wirklich darum, welche von seinen Caches nicht gefunden wurden. Ob man sich das visualisieren lassen kann, auf einem Schlag, wie oft, und so weiter
1: und so fort. Genau, damit ich sehen kann, welche von meinen du schon gemacht hast, oder du eben nicht gemacht hast, oder nicht gefunden hast, ja. das DNF. Genau so war es gemeint. Genau, das hatte ich dann auch ein bisschen missverstanden. Aber das hört sich
2: wirklich an so an, ich möchte jetzt sehen, was jeder äh, schon mal persönlich gefunden hat.
1: Ja, Wie gesagt, die Liste kannst du ja, kannst ja reingucken, ne? über das öffentliche Profil, gehst du auf Geocache und hast die ganze Liste mit den ganzen Gefundenen. Ne? Ja, ich meine, über diesen GC Little Helper, wie
2: der, äh, nicht GC, über dieses Project GC haben, hat man da ja noch nachher ziemlich schnell raus, da ne? muss man ja lassen. Daher, dann nimmt er noch mal kurz Bezug auf die Earth Cache. Ähm, weil er meint, wenn man sich doch nur über EarthCash aufregt und da so keinen Bock mehr drauf hat, dann soll man sie doch einfach archivieren oder einen Interessierten ähm, zur Adoption freigeben. Weil wenn man da eh nur drüber meckert, dann... Ja, ich, ich denke, das ist Ermessenssache. Ne? Ich glaube, da gibt es viele Themen wo man sich aufregt. Und wenn ich jetzt jeden Cash, über den ich mich aufreg, ins Archiv schicke, dann gibt es bald gar keine mehr.
0: Kann ich kann ich darauf <lacht> kurz antworten, weil es ja, das mich betrifft? Ja, ähm. Ich rege mich auch über Kommentare auf. Wir schreiten Sie trotzdem frei? Mehr sage ich dazu nicht. Bitte weitermachen.
2: Er ähm, schreibt nochmal zu den Trackable-Fail. Der Fragensteller im Forum, das war ja das, wo, der, wo, ich, wo ich, weil ich vorgestellt hatte, dass der alle seine ähm, TBs auf einmal reingeschmissen hat, sie aber nicht mehr rauskriegt. Ähm, da hat er sich nochmal ein bisschen befasst und merkt, merkt mal an, dass der Fragensteller im Forum äh, mal gerade drei aktivierte DBs hat. Also entweder ist er seine Sammlung plötzlich durch Adoption losgeworden oder irgendwas ist da nicht koscher. Im Prinzip ist das gesamte Ablegen aber recht einfach möglich, auch ohne externe Tools. Wenn die TBs nicht als Sammelgegenstände markiert sind, kann man beim Loggen unter dem scroll down menü Trackables mit einem Klick alle ablegen. Der Rückweg geht meistens meines Wissens nach nur für den Geocacher, nur per Hand mit des covercode Eingabe oder eventuell... Kann oder würde Groundspeak dabei helfen? Genau das war das ja. Er hat halt gemeckert, dass er das alles auf einmal ablegen kann. Das war ihm schon bewusst oder war ihm nicht bewusst, aber er hat es aus Versehen gemacht. Aber er konnte nicht gleichzeitig alle wieder zurückholen. Ich meine, wie oft passiert sowas? Ich weiß auch nicht, ob die Option so sinnvoll ist, zu sagen, ähm, ich hole sie alle mit allem Male wieder raus. Ist natürlich doof gelaufen, aber selbst wenn 20 sind, vielleicht lernt er ja draus. Das passiert doch ja, in der Regel nur einmal.
1: Wenn es wirklich nur die drei waren. Also, das kann ja nicht so eine Riesenarbeit machen, ne? Ja, klar. Von daher. Und dann schreibt er
2: noch PS. Leider würde sich sicher ein bisschen über die Werbung fürs Brocken-Event freuen. Da kommen wir später noch zu. Da habe ich nämlich was ganz Interessantes als Sammler rausgefunden. Was? Ja.
1: Und dann mal wieder ein Kommentar aus meiner Gegend leeren Umgebung, der röbü Kescher Ja, zum Thema Archivierung wegen nicht gefallen. Findet das eine geile Idee. Ne? <lacht> Wenn er bei jedem Cache, der ihm nicht gefällt, in A loggen würde, würde es ziemlich leer werden auf der Karte. Wäre vielleicht mein Ansatz zu einer Qualitätsoffensive.
2: Hm.
0: <lacht>
2: <lacht> das ist das. Wenn das wirklich
0: funktionieren würde, bin ich mir sicher, wäre das Hobby schon längst tot. Ja, ja aber Archivierung, aber ich meine, man kann aber auch einfach, na gut, man, dann hat man ihn ja schon gefunden. Naja. Ich wollte gerade sagen, man kann ja im Vorfeld ähm, man kann ja im Vorfeld auch seine Cache, äh, oder man, man kann ja bestimmte Cash ignorieren.
2: Das, das sehe ich da so ein bisschen kritisch, gerade bei diesem. Ich meine, er hat sich ja nur darüber beschwert, dass die Vorlogger auch schon angepriesen haben, dass die dass das Ding da vermüllt ist. Dann frage ich mich, warum ich denn dann hingehe und den trotzdem suche, um mich danach zu beschweren, dass es so vermüllt ist. Wenn es doch schon so offensichtlich ist, dann, ja, dann gehe ich doch erst gar nicht dahin, wenn ich
0: weiß, es gefällt mir nicht. Ja, ich sagen, dann, dann, kannst du, äh, dann, dann kannst du doch auch einfach sagen, ich ignoriere diesen Cache. Ich meine, ich, ich habe das äh, bei, auch bei dem einen oder anderen Geocacher schon gemacht oder so. Ich meine, es, es steht ja immer irgendwo mal wieder ein Geocacher auf und äh, meint, ich muss eine Dose verstecken. Ich meine, ja, ich habe auch angefangen. Ich habe auch an einem Altkleidercontainer eine Dose hingelegt, würde ich heute auch nie wieder tun. Ähm, ja, aber ich habe halt hab das dann halt für mich entschieden. Äh, es gibt halt, wenn Cash von bestimmten Geocachen rauskommt, die setze ich einfach auf die Ignorierliste. Und wenn jetzt irgendwie dieser Cache äh, auf einmal ein high-end geiler Cache ist, dann spricht sich das sowieso rum. Dann sagt man bestimmt, Mensch, hast du den von dem und dem gemacht? Dann würde ich erstmal mal sagen, naja, ich ignoriere alle Cache von dem, die sind ja eh immer alle nur so äh, durchschnittlich, äh, nenne ich es mal. Ähm, gut, dann würde ich mir das vielleicht mal überlegen wo ich hingehen. Und ähm, ja, wenn ich dann halt lese, okay, das ist das Ding ist zugemüllt, das ist dreckig oder so, dann gehe ich da eh nicht hin. Und ja, wenn ich dann halt einen anderen Cache von dem Owner vielleicht mal mache und dann feststelle, naja gut, das ist jetzt auch nicht so die sauberste Ecke, so, dann habe ich ja Gott sei Dank die Ignorierfunktion. Genau.
2: Ich werde noch für ein Attribut, hat sich so Pissecke verwandelt oder so. <lacht> noch. Dann kann man richtig schön nach filtern.
1: Genau, so eine Mülltonne oder sowas. Ja, aber
2: das ist nun mal halt auch nicht zu vermeiden. Ne? Sag ich mal, das liegt ja nun wirklich auch nicht an den Ownern, dass, da, dass es da vermüllt ist. Ich gehe einfach mal von dem Guten, dem Menschen aus, dass er nicht dazwischen dem Müll den Cash versteckt hat, sondern dass der Müll vorher nicht da war. So. Würde ich es einfach mal behaupten. Ja, das ja so auch den so. umgedrehten Fall, aber...
1: Äh. Aber ich glaube eher nicht, also dass einer wirklich in so einer Müll eine Dose entpackt. Hm. Ehrlich. Äh, kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Davor mal
0: so, letzten Kommentar müssen wir würfeln und dann macht es einer freiwillig. <lacht> du bist wieder dran, ne? Boah, mache ich gerne. Äh, ja, ähm, ich habe ja gerade schon was dazu gesagt. Ähm, Anonymus ähm, haben wir mal versucht rauszukriegen. Ähm, der Kommentar ist wirklich anonym. gekommen. Ähm, kommt von den Seychellen. <lacht> haben wir vorhin geguckt. Hallo Björn, Gerard und Hatti, warum müsst ihr eigentlich immer die Besser-Wesser-Kommentare von Pike freischalten? Das nervt einfach, dass er immer alles weiß und alles kann und euch ständig kritisiert. Macht bitte weiter so und bleibt wie ihr seid und lasst euch nicht ärgern. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wir haben, ich hab's ja gerade gesagt, äh, es gibt Kommentare, die ärgern mich oder uns oder auch so. Wir schalten das alles frei, wenn es nicht beleidigend ist und ja, und wenn hier einer meint, äh, er mag irgendwelche Kommentare von irgendjemandem nicht, ja, dann kann er das auch gerne äußern. Zumindest sehe ich das so, oder?
1: Ja. Ja, damit haben wir Kommentare durch. Wow. Gérard sagt, sagt, sagt gar nichts. Nicht.
2: Nee, weil ich einfach finde, wenn man schon die Meinung hat, dann kann man, muss man es auch nicht anonym schreiben. Dann kann man es auch mit Klarnamen schreiben oder mit irgendwas anderem.
0: Finde ich dann auch, ehrlich gesagt, nicht wow. unbedingt fair. Fair ist es nicht, Gérard, Aber ähm, du kennst die Geocaching-Community ähm, ja. Es gibt genügend Leute, die sich Sockenpuppen anlegen und dann in irgendwelche Cash-Blödsinn reinschreiben und so. Ja, und bei nicht gefallen eines Kommentars muss ich leider dann auch sagen, dann
2: macht das so wie bei Facebook, scrollt einfach drüber. Ja,
1: genau. <lacht> ja, dann steigen wir mal ein, ne? Richtig. Aktuelles aus der Szene. Alle
2: Badge, alle Badge.
0: Meiner ist länger als
2: deiner. Genau, ich habe mehr, ich habe mehr als du, als nee, wie nee, du. Nee, nee. Klaus würde sagen als wie du, als, ähm, du, als, als wie du,
0: als wie du. Äh, und du sagst wie? Ich sag nur als du. Wie, als wie du? Was ist denn das für ein Deutsch? Als wie du? Keine Ahnung, heißt
2: wahrscheinlich so bei Frank heißt das auch so als wie du oder als wie
0: als wie, als wie du. Ah, ja, 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 ja. Genau.
1: Ja, das ist, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob als oder wie. <lacht> um,
2: einen kleinen Blogbeitrag vom Blog Nordic Style. Er geht nochmal drauf ein. Um, ich habe mehr Favoritenpunkte als du. Ja, es mag ja nun aus wirklich so sein, dass man sich an um, fp zahlen orientiert, was Cashs angeht. Macht man ja gerne, ne? wie viele Cash teilen. Aber das ist halt, muss ich auch sagen, so für mich ein bisschen verwerflich. Weil das gibt auch, glaube ich, die Diskussion gab es auch schon öfters. Sind die FPs ausschlaggebend? Muss man sich da, sag ich mal, wirklich so tierisch drüber freuen und sagen so, Elebatch, ich habe mehr wie du? Ähm, was sagt so ein FP aus? Ähm, da nimmt er hier nochmal Bezug drauf, dass man da auch mal gucken sollte, so zum Beispiel, wenn man FPs hat für verschiedene Runden. So, aber wie viele Cash teilen sich die, die Favoritenpunkte? Oder wie hoch ist die Favoritenquote? Sollte man auch mal nicht ähm, außer Acht lassen. Weil ich glaube, diese komische Lego-Giraffe da aus, aus Berlin, ne? Mhm. Mhm. So, die hat, glaube ich, einer der höchsten Favoritenpunkte.
0: Ich glaube. Ja? Ich weiß, wie, wie viel hat die, diese komische Brücke da in Prag, diese Karlsberg, die drauf steht, oder? Oh, das weiß ich auch nicht. Ich gucke gerade mal.
2: Aber ist natürlich auch so eine Zahl so, wenn die natürlich äh, auch, ja, weiß nicht, wie viele Besucher hat und einfach nur einen kriegt, weil es halt mal was Tolles ist. Aber ob das wirklich so viel aussieht, dass es ein super geiler Cash ist, äh, sagt er, lässt sich auch mal dahingestellt lassen. Ja, weil äh, FP ist nicht alles. Ich glaube, so die Favoritenpunkte, weil, guck mal, wenn du jetzt einen Cash hast, so, wo zwar 10.000 Besucher da waren, da aber 200, ähm, sag ich mal nur, Favoritenpunkte hast, hört sich zwar erstmal viel an. Wenn du aber jemanden hast, wo nur 10 waren und davon 10 Favoritenpunkte hast, ist die Favoritenpunktequote aber höher ja. und sagt vielleicht ein bisschen mehr aus. Ne? Also, so auf, auf, auf den Punkt gebracht, äh, Favoritenpunkte sind auch noch lange nicht alles. Da kommt man darauf ja. an, wie sind sie verteilt? Ja,
1: und ähm. wie, wie hoch frequentiert ist dieser Cash? Ja. Und klar, hört sich das gut an, wenn jetzt ein Cash, sag ich mal, 1.000 fabi punkte hat. Ja, aber wenn da schon, sag mal, 15.000 Leute da waren, ist die Quote unter 10%. Also, ja, aber ich
0: sag mal so, äh, es gibt halt einfach Geocacher, die, die messen sich halt äh, wirklich an der Schwanzlinge. Ich habe die meisten ich habe die meisten Favoritenpunkte, was also ist mir alles sowas völlig Latte, aber äh, es passt gerade wie Arsch auf einmal. Ich habe mir gerade den Cash rausgeguckt, am Prag, diese Brücke, ähm, wie Girard das gerade gesagt hat. Der Cash hat 597 Favoritenpunkte. Das ist echt viel. Ja, und was für eine Quote? 4%. Ja. Aha. Der hat so. über 30.000
2: Pfunde. Und ich denke mal, so sieht das mit der Lego-Giraffe auch aus. So, jetzt vielleicht nicht in dem, in dem Maße, aber ich denke, dass da auch eine mickrige Favoritenpunkte-Quote rüberkommt, weil das ist einfach ein hochfrequentierter Cash. Und ja, da sagt die Favoriten.
0: Punkt, gar nichts aus. Die Sache ist auch halt einfach die, ich meine, jeder Geocacher tickt ja anders. Also, warum vergebe ich einen Favoritenpunkt? Ich meine, die, die Diskussion kannst du ja, kannst ja mit jedem führen, wie du willst. Also, wenn ich einen Lost Place mache, habe tolle Stationen irgendwie und äh, wegen mir noch äh, schicke Rätsel dabei oder so, dann gebe ich natürlich einen Favoritenpunkt. Laufe ich eine Waldrunde äh, im Harz mit 20 Dosen und finde dann, äh, und finde dann äh, ähm, den Bonus das habe ich schon mindestens 100 Mal hier erzählt, dann kriegt dieser verdammte Bonus von mir keinen Favoritenpunkt. Warum soll ich einen Cash favorisieren, äh, nur weil da eine tolle Runde liegt? Für mich sagt ein Favoritenpunkt aus, hey Leute, rennt zu diesem Cash, der ist toll, den favorisiere ich, weil den finde ich einfach gut. Aber viele Geocacher sagen halt einfach, okay, ich, äh, lobe diese Hymne. Ja, liebe Leute, dann nehmt eure 20 Favoritenpunkte und gebt jedem, Cash eine, gebt jedem Cash einen Favoritenpunkt, wenn er sagt, der Cash ist toll, der, 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 der. Aber doch nicht beim Bonus. Aber gut, das ist eine Grundsatzdiskussion, die kann man wahrscheinlich ewig führen. Ich, mhm. gebe, ich gebe Favoritenpunkte für einen Cash, weil ich ihn einfach gut finde. Weil ich ihn äh, ja favorisieren möchte. Deshalb gebe ich ihm einen Punkt. Ich meine, wir können jetzt ja, äh, ich bin ja auch kein Freund vom Eurovision vom, vom Song Contest machen oder so, da werden ja auch Punkte dafür gegeben. Da kriegt ja auch das Land zwölf Punkte, weil ich das Lied gut finde. Und ähm, ich gebe ja jetzt nicht zwölf 12, äh, 12 Punkte, äh, weil meine Familie da wohnt oder weiß gar Geier naja, was. Aber naja, da kann man wahrscheinlich ewig drüber diskutieren.
2: Ja, das ist, ja. ist nun mal halt mittlerweile leider so, ähm, wie in dem Beitrag auch nochmal mal, das bereits mehrfach gesagt wurde, ähm, dass man natürlich, wenn man auf Favoritenpunkte Wert legt, es gibt nun mal halt Owner, die sich nicht nur über Favoritenpunkte freuen, und das tut jeder Owner, da gehe ich glaube ich auch mit, Klar freut man sich darüber, Klar. Ähm, sondern daraus auch mehr ableiten. Ne? So zum Beispiel eigene Überlegenheit, Besitzansprüche an Territorien oder einfach den Anspruch, immer Recht zu haben, was im Übrigen auch der Aufhänger dieses Beitrags war. Ja, leider ist es mittlerweile so. Ne? so ich habe mehr wie du, also habe ich mehr Recht wie du. Das ist halt so eine, wie habe ich es immer schön genannt, bei uns nennt man das so Elite-Casher. Oh, ich
1: hasse es. Ja, ich sag mal so, ich will so ein bisschen die die Favoritenpunkte, wenn ich welche kriege auf meine Caches, ja, der Cash kommt an, man kann die, die solche Ideen weiterentwickeln und sowas.
2: Ja, ich meine, ich habe am Anfang auch wirklich die Favoritenpunkte, wo ich gerade mit angefangen habe, wirklich rausgeschmissen, muss man wirklich sagen, ne? weil für mich war halt alles neu und irgendwo alles eine neue Idee, die ich gesehen habe, hat für mich auch einen Favoritenpunkt bekommen. Mittlerweile sehe ich dann auch Ich habe schon lange keine mehr vergeben, weil ich dann wirklich auch sagen muss, so für, für, jede, für jede blöde Dose, die mal irgendwo liegt, nee. Ne, weil die Ideen sind teilweise wirklich viel Neues kommt hier nicht. Die Ideen bleiben fast alle gleich. es ist immer nur Dose an der Leitplanke oder sonst irgendwas. Am Anfang fand ich das vielleicht noch toll. Oh guck mal, hier ist am Straßenschilden, oh der kriegt, der kriegt einen Favoritenpunkt, weil das einfach nicht besser weiß als
0: Anfänger. So,
2: ja, ja und mittlerweile gehe ich da auch sorgsamer mit um. So ja,
0: das Björn, das andere wiederholt sich ja dann auch, ne? Ja Björn, klar. Björn, würdest du uns teilhaben lassen? Es wird gerade gefragt, ob du isst. Was isst du denn gerade?
1: Ja, ich hatte gerade ein kleines Stückchen Pizza.
0: Ein kleines Stückchen
1: Piccolini. Ja, so eine kleinen, genau, so eine kleine Piccolinis. <lacht>
0: der Obi ein, hört alles. Ein Pic Ich habe es auch gehört. Ich, ich wollte sa ich wollt, ich wollt schon sagen, oh, wir müssen uns anstrengen. Normalerweise isst Björn ja gar nicht, aber jetzt sind wir gerade ein Piccolo zu sich. Ja,
1: äh, wenn ich so einen Teller von meiner Frau gereicht kriege, mit diesen leckeren Piccolinis drauf, dann muss ich natürlich zugreifen, die dürfen ja nicht kalt werden.
2: Ja. Sagt derjenige, der Hunde kocht. Ich habe heute gelesen, der
0: Obi hat Tafelspitz gemacht. Spitz ist ein Hund. Schäm dich. <lacht> Aber oh, oh, ich ernähre mich ja nun vegan, aber Tafelspitz schön mit so lecker, sehr gut. Tafelspitz mit, mit Meerrettich ist sehr gut, ganz großes Kino. Ja, dein erstes Mal, ja, viel Spaß. Hast du auch ein Kondom benutzt? Also, <lacht> Kondom und spitz gezogen. <lacht> Ach, wird das lustig. Ach, der fährt ja gar nicht mit, der, der Obi-Wan-Genobi. Aber was auch lustig ist, ist mal wieder, ähm, J.R.
2: <lacht> ja, ich habe mir da ein Thema, ich, ich suche mir auch mal Themen raus. Warum macht der, macht der J.R. das extra, um mich zu ärgern? Englische Überschriften? Lass das.
1: <lacht> das ist Absicht, Vera. Ja,
2: genau so Ding. Future Request. Ich habe die ganze Woche gelernt, merkt dort. <lacht> da steht doch Fiature Request. Genau, Fiature Request. Der Fiat geht Retour.
0: Aber schreibt, so. man, aber schreibt man Future nicht mit F-U-T-U-L. Ja, <lacht> ist gut. Mach weiter. Future. 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 Feature. 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 Feature.
2: Siehst du, habe ich doch. Ich habe gelernt, aber das falsche Wort. <lacht> so, er hat nochmal Bezug auf Bookmarklisten gesetzt. Für mich auch mal wieder ganz was Neues. So Bookmarklisten. da komme ich auch noch nicht mit klar. Ich weiß auch nicht, wofür ich sie brauche. Jetzt für die 24 Stunden doof, doof fand ich es nicht, dass es so weit gibt. Ja, ich wollte gerade sagen, Aber ansonsten, äh,
0: ist da jetzt irgendwas falsch dran? Müssen wir umdenken für die 24 Stunden pur? Ich habe die, hab die, äh, die Pocket Query <lacht> schon bezogen. Ich ähm, kläre mich nicht. Wenn auf. sich da nicht noch was ändert. Ähm,
2: er nimmt halt Bezug. Stell dir mal vor, du könntest beim Anblick einer Bookmarkliste erkennen, welche Caches du davon schon gemacht hast und welche nicht. Wäre das nicht ein Träumchen? So, und dann klingelt der Wecker und du stellst fest, nee, gibt's immer noch nicht.
1: Äh, war das nicht so, dass dann an der Liste ein Smiley jemals daneben ist?
0: Nein, also ich habe das ja vorhin gemacht. Du musst, also wenn, ich bin ja, du hast ja die Bookmarkliste mit deinem Profil erstellt und ähm, ich muss dann einfach sagen, ich will mir aus dieser bookmarkliste eine Pocket-Query erstellen. Genau, äh, und dann die Vorschau dazu genau. angucken. Und, da, und dann, dann einfach, einfach auf Abschicken klicken und dann auf Vorschau klicken. Dann habe ich meine Smileys erst dann. Ja, aber, genau. so war's. Aber, so, aber so einfach an der bookmarkliste dran runtergucken, äh, nee, das geht leider nicht. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
2: Das ist ja das, was ich auch schon bemängelt hatte, wo wir das probiert hatten, Björn, hier ne, den einen Abend. Mm, genau, wo wo wir dann, weil, haben,
1: äh, wer hat jetzt davon schon irgendeinen, den ich da rausgesucht habe? Richtig. Warum muss ich diesen
2: extra Schritt gehen und mir eine Pocket-Query darüber ziehen? Ist es nicht? Ist es technisch nicht möglich oder weil ich weiß es nicht, ich, weiß, ich bin halt kein Programmierer, ich weiß nicht, ob es technisch möglich ist oder nicht, aber es wäre doch zumindest schön, oder? Ich muss mir doch nicht noch extra einen Arbeitsschritt machen und eine Pocket-Query ziehen äh, von der Bookmarkliste, wenn ich es direkt auf einem Blick ja. sehen könnte.
1: Ja. Einfach ein Smiley davor machen oder nicht? Ohne genau. Raus, ne?
2: Und das ist das, was er hier halt auch so ein bisschen bemängelt,
1: ne? warum das denn nicht möglich ist. Ja. Ich meine, wenn ich mir die Vorschau der der, der Pocket Query angucke, da funktioniert es, da habe ich auch nur eine Liste mit den Caches, ja, klar. Dass, äh, da funktioniert es, dass ich den Smiley habe oder nicht, eben nicht. Ja und bei der Bookmark-Liste nicht, also irgendwo ist das bei der Programmierung. Richtig,
2: aber, es, es, ja. funks, es, funks, es funktioniert ja auch, wenn ich auf das Profil von dir gehe und deine Caches durchgucke. Funktioniert es ja auch, dass ich direkt einen Smiley davor habe und sehen kann, Stimmt. so, oh guck mal, den habe ich schon. Warum funktioniert der bei der Bookmarkliste nicht? Weil vom reinen Prinzip her kann es doch nicht viel anders sein, oder? Nö, im Prinzip ist es nicht. So, ja vom, vom, äh, so vom, vom Ist-Soll-Vergleich, sage ich genau, mal. Genau.
1: Ich gehe geh einfach der mal davon aus. Von der her sollte das nicht das große Problem sein.
0: Ich gehe einfach mal davon aus, äh, es, es gibt ja so viele Sachen Möglichkeiten, die du mit, mit einer Internetseite äh, machen kannst. Und äh, bei GroundSpeak hast du halt viele Möglichkeiten. Ja, du kannst auf den Cache gehen, siehst ah, da ist der Smiley. Okay, ich gehe auf das Profil von äh, den und den und sehe, ah, ich habe den Cache so. Jetzt hat man aber in irgendeiner Weise in der Programmierung wahrscheinlich vergessen, äh, Bookmarkliste müsste ja eigentlich angezeigt werden, die Cache hast du schon. Ja gut, es wird mit Sicherheit immer wieder was geben, äh, wo, wo man sagt, ähm geht nicht oder so. Ähm, ähm, man könnte jetzt auch sagen, ähm, ähm, ich würde jetzt gerne, ich erstelle mir eine Bookmarkliste von äh, von einer Tour äh, und äh, würde gerne sehen, ähm, habe ich da schon mal einen Favoritenpunkt vergeben, wenn ich, wenn ich diesen Cache gefunden habe. Also wie, man könnte das jetzt richtig weit spinnen, weißt du, bist du? Ja, ja, klar. Das wird es mit Sicherheit auch
1: nicht geben, denke ich mir einfach mal. Das wird es oh, nicht geben. Nee, also sehen, ob du da irgendwo einen Favi-Punkt vergeben hast. Nee, ich glaube, das kannst du nur über deine Liste mit den Favoritenpunkten. Ja, ja, genau. Ja, aber zumindest bei den Bookmarklisten die eigenen Funde äh, da zu markieren, das ist, glaube ich, vom Programmieraufwand her auch ganz geringes, weil wie oft hast du es denn? Guckst du irgendeinen Cache rein, oh, oh ja, hört sich interessant an, und dann siehst du da unten, ne, auf der Bookmarkliste von. So, und dann, ja, was hat denn da noch alles so drin in der Liste? Ja, und dann guckst du da mal rein ja, und dann, hm, habe ich den schon oder nicht? Und dann wäre das doch wesentlich einfacher, ne?
2: Ja, wäre es schon. Aber weißt du, kann man, man kann ja so eine E-Mail schreiben mit Verbesserungsvorschlägen. Und so wie ich ganz kenne, wird es wahrscheinlich auch in fünf oder sechs Jahren kommen. Oder, oder auch nie. Oder auch nie, ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem, ich fand es mal erstaunlich. Ich meine, ich habe es vorher auch nie gebraucht und mir wäre vorher nicht aufgefallen, wenn wir jetzt nicht die 24 Stunden Tour geplant hätten von daher, trotzdem finde ich, das hätte man da könnte man ruhig mitmachen das würde das Ganze schon mal vereinfachen, ich meine rein theoretisch kostet mich das jetzt auch keinen großen Aufwand, eben kurz auf den Knopf zu drücken hier machen wir die Pocket Query und dann weiter so Vorschau aber das ist ja ein unnötiger Schritt rein theoretisch, ja eben das ist ja eher so der Sinn dahinter, nicht, dass mir da zu so viel Aufwand ist, da zwei Knöpfchen oder zwei Klicks mehr zu machen, aber das ist unnötig damit, damit tue ich auch dann gleichzeitig die Server von Groundspeak wieder mehr belasten, weil, ich, weil die mir die Pocket Carry erstellen müssen, was sie ja eigentlich dann nicht tun müssten.
1: Ja, und auch von der Bedienbarkeit, wenn das jetzt über das, über das Handy oder ein Tablet machst. Ja, klar.
2: Naja, ist halt ein Wunschdenken wahrscheinlich. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal, aber Ja,
1: wird veröffentlicht am 30. Februar. Es wäre, ja auch mal <lacht> es wäre ja auch mal
0: interessant zu wissen, gibt es ähm, die Möglichkeit zu sehen, bei welchem Cash ich ein Souvenir bekommen habe zumindest weiß ich, es gibt jetzt einen Kalender für Souvenirs. Wenn ich ja, hab. das ist auch cool. Was, was ist das? Ein Kalender
2: für Souvenirs? Ja, und zwar auf dem Blog kati1988.de wird es jetzt ab sofort einen Souvenirkalender geben. Ähm, sie hat sich dann oben einen Reiter, wenn man auf die Seite kommt, halt oben diesen Reiter Souvenirkalender draufklicken und dann schreibt mal kurz, Geocacher haben die Möglichkeit, an bestimmten Tagen oder für bestimmte Aktionen ein Souvenir für ihr Profil auf geocaching.com zu erhalten. Und sie hat sich jetzt gedacht, hm, wäre das nicht toll, dass man das auch sieht, wo so ein Event ist oder wo man so ein Souvenir für bekommt. Und hat daraus mal eben schnell anstatt ein Eventkalender einen Souvenirkalender Souvenir gemacht, wo man halt Monat für Monat sieht, wo ein Event ist, wo man ein extra Souvenir für bekommt.
0: Kathi hat einfach nur Langeweile.
2: Ich glaube, das ist schon mal sehr interessant zu wissen, also weil die, teilweise die Idee ist cool, aber sich da, ist hin, gut.
0: sich da hinzusetzen und dann zu gucken, wo was wie Giga-Mega-Events sind. Und äh, ich meine, gut, die, äh, die hier die Teppich aufräumt, Zitu-Events und jetzt, jetzt, was weiß ich, Anfang November ist noch hier dieses äh, ge, ja. film gedingsi bumsida da und oh, ey. Ähm, kann bitte einer vielleicht auch noch, äh, oder Kathi, könntest du, wenn du diesen Podcast hörst, könntest du noch einen Kalender erstellen, äh, wann ich nicht losgehen soll, um kein, um, damit ich kein Souvenir kriege? Das wäre, das wär, weil ich brauche das nicht. Das wäre viel einfacher. Nee, also, wer Interesse hat, äh, mal gucken äh, und gucken möchte, wann es äh, wo wie äh, ein Souvenir gibt. Aber ähm, momentan sind es, glaube ich, nur alles Events. Ähm, aber ich denke mal, sie wird das dann händisch auch nachteilen. Ach doch, bei GIF steht auch drin. Und ähm ja, gut, das, das sind ja auch Events, ne? Ja, ja, genau. Und wenn es, äh, ach GIF Events, ja, aber wenn es dann äh, so Zito-Sachen gibt ähm, und ähm, ja, was weiß ich, äh, Earth Cash Day und was weiß ich, da gibt es ja so viele äh, Möglichkeiten. Ähm, ja, mal gucken, äh, ob Ja, das
2: nicht ist. nur das. Mittlerweile hast du ja auch für Megas noch ein, ein eigenes Souvenir. Ne? Also das ist dann auch noch. Und dann kommt du darauf an, wann du das gelockt hast. Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei Frauenfeld hatte ich das. Da gab es dann ein extra Souvenir für dieses Mega-Event. Zählt aber auch nur, weil ich natürlich, ich habe da natürlich erst an dem Wochenende gelockt, an dem Sonntag, dann kriegst du das Event, aber da kriegst du dieses Souvenir aber nicht, das muss auf den Samstag gelegt sein und die haben es zwar jetzt im Listing nochmal gesagt, wusste ich aber vorher auch nicht. Dafür ist so ein Eventkalender natürlich, muss ich sagen, oder so ein Souvenirkalender, wer so auf Souvenire wirklich wertig und mal gucken möchte, was man so verpasst hat und vielleicht das Logdatum noch nochmal ändern möchte, vielleicht äh, auch sehr gut beraten. Die Idee finde ich ganz gut, weil es gibt ja doch immer mehr Statistiker und, und Leute, die auf diese Klebebildchen total abfahren. Es ist für die auch mal ein Kalender erstellt worden.
0: Okay. Ja, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, Dosen legen am Limit, äh, haben wir es äh, genannt. Jeder erinnert sich an die Geschichte, ähm, dass es irgendwann einen ein Aufschrei in der Community gab. Ähm, dass wenn du deine Cache nicht wartest, dann wirst du für eine bestimmte Zeit oder für immer, wie auch immer, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie es deklariert war, gesperrt, um Geocache zu legen. Oder äh, der Aufschrei kam dann ja auch, ähm, äh, du solltest mindestens so und so viele Caches gefunden haben oder so und so viele äh, Tage gecached haben, um einen ähm, Geocache überhaupt äh, legen zu dürfen. Ja, ich bin auch immer noch ein Freund ähm, so einer Funktion. Ich will mich aber auch nicht darauf festlegen, wie viel Geocache man gefunden haben sollte, um dann die Möglichkeit äh, zu haben, um einen Cache zu legen. Äh, Block Nordic Style, äh, ich glaube zum Zweiten, ähm, der kriegt zwei Rechnungen, kann das mal einer notieren? Ich glaube, glaub, so das ist zweite Mal drin. Ähm, hat da auch einen schönen Beitrag zugeschrieben, weil ähm, es gibt ja auch äh, das ein oder andere Spiel, was Geocacher äh, äh, noch neben Pokémon Go spielen, ähm, <lacht> Ingress, äh, die haben eine ähnliche Funktion eingebaut, dass man eine bestimmte ähm, ja. äh, Levelzahl, äh, glaube ich, erreicht haben muss, um irgendwelche Portale äh, einreichen zu können. Das war wohl auch eine Zeit lang gesperrt. Ich habe Ingress mal ausprobiert, weil ich probiere also diese äh, Augmented Reality Games. Ich habe da Bock drauf. Also wenn da noch mal einer ein Tipp hat. Ich meine, gut, ich glaube, hier der Urbi war, der hat ja mal so mal das ein oder andere nette Spiel drin ja, die haben es auf jeden Fall reingenommen und ja, jetzt stellt man sich natürlich auch in dem Blog mal die Frage, wird das bei Groundspeed passieren oder wird es nicht passieren und äh, ja, im Endeffekt äh, kommt man am Ende zum Schluss äh, ja, jeder sollte das spielen, äh, Spiel spielen, wie er es mag. So, habe ich diesen Blog bei Krach verstanden, ne?
2: Ja, so, so ist es auch. Ne? Also ich meine, jeder soll das Spiel so spielen, wie er mag. Das ist schon mal richtig. Aber so, dass das Spiel darunter bitte nicht leidet. Ich meine, das ist wie sagt, das ist wirklich eine Endlos-Diskussion. Der eine ist halt voll dafür und sagt, nee, du sollst keine Dosen legen. Du musst erst 120.000 gefunden haben. Dann darfst du. Ähm, ja, das ist auch so eine Sau, die jedes Mal durchs Dorf getrieben wird. Ich, ich denke mal, das wird so nicht kommen. Bei Groundspeed. kann ich mir nicht vorstellen. Äh. Weil ich glaube, damit würden sie sich dann erstmal selber schaden. Me meines Erachtens nach. Also, weil Wege gibt es immer. Da mache ich mir halt einen zweiten Account auf und lege darüber einen Cash und äh, habe noch mehr Sockenpuppen in der Welt rumrennen. Hm. Ich meine, was ich toll finde, ist, wenn ich mich um meinen Cash nicht kümmere, dass ich dann sage: Okay, jetzt legst du mal keine 20.000 neue in, in der Ecke. Äh, gu kümmere dich erstmal um deine 10 vorhandenen. Das, das, das finde ich okay. Auf der einen Seite muss ich aber auch sagen, wenn, wenn ich jetzt sage, so, ich darf nur so und so viele am Tag legen, oder so und so viele in einem gewissen Abstand, sind halt nun mal halt leider, je nachdem, wie sie Grenzen Grenze auch machen, weil da hier im Blogbeitrag steht, sind auch die Runden, die Waldrunden raus. Weil wenn du eine Waldrunde von 20 Cash hast und die sagen, du kannst aber nur fünf legen in einem gewissen Zeitraum von zwei Monaten, hat die ganze Runde keinen Sinn mehr. Ich glaube, schon aus dem Grund werden sie es nicht
0: tun. Ja. Ja, wer sich ja. da vielleicht an einer Diskussion beteiligen möchte oder Kommentare zu schreiben möchte oder vielleicht die eine oder andere äh, Hintergrundinformation hat, folgt doch einfach mal äh, dem Blog äh, von Blog Nordic Style. Ja, dann haben wir einen Beitrag gefunden von Kesha Haubeck. Ähm, der äh, wagt sich mal auf ein Terrain äh, eines äh, Social Media Kanals, der nennt sich da Instagram. Nutzen wir auch, äh, ich glaube viel zu wenig.
1: Ähm, ja, du. Wir bespielten den. Ne? Also mh, ich nicht. Ja, du bespielst auch nicht
0: Twitter. Also bespielen tun, mhm. den bespielen tun. Also Twitter und Instagram, Gerard, Ich
1: glaube ich, ne, wenn ich da so richtig informiert bin. Ja gut, ich habe mich mit dem beiden Plattformen auch nie so richtig beschäftigt.
2: Da muss, man, da muss man auch einen Draht zu haben, das ja. ist einfach so.
0: Ne? Ich vergesse es auch jedes Mal, ich weil vergesse ich ganz ehrlich... Es, ich, vergesse, ich vergesse es auch jedes Mal. Für mich ist äh, als Podcaster, also äh, unabhängig vom Geocaching, als Podcaster ist für mich äh, erste Anlaufstation Twitter, dann Facebook. Als äh, jetzt für die Cash frequenz äh, einfach äh, ist es ähm, Facebook als erstes, dann Twitter und zwischendurch halt auch mal Instagram. Ich meine, wir werden es morgen probieren, die 24-Stunden-Tour. Ähm, ja, ist ein bisschen schwierig, aber es gibt halt ähm, der, den einen oder anderen äh, Geocacher bei Instagram, der macht das Ganze halt ein ähm, bisschen akribischer und da zählt sich auch wohl der Cashaholic zu und der hat ähm, ja ein Hashtag ins Leben gerufen, logischerweise Cashaholic und Insta-Cacher und ja, möchte da regelmäßig so eine Art top 5. Äh, ja, Instagram ist halt mehr Bilder äh, bei sich. Äh, ja, auf seiner heißt es auch Timeline posten. Also ich bin da auch nicht so der äh, Mensch hinter. Und ähm, ja, er hat jetzt hier zum Beispiel einen Instagram Post von den Two-Cache-Findern äh, gepostet und dann von World of Geocaching. Also ganz verschiedene schicke, schöne Bilder. Finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, aber ich bin da genauso wie Björn, ich habe mich auch noch nicht gefasst. Ich habe diese Plattform Instagram auch noch nie äh, noch nie wirklich verstanden, weil Bilder kann ich auch genauso bei Facebook posten. Eben. Das, ja, ist, das ist das. Ich
2: meine, das ist halt, wenn man mit dem Trend mitgehen will, okay, bitte. Wird auch wahrscheinlich Anklang finden. Nur sehe ich das auch gerade so ein bisschen. Wir hatten letzte Woche, vor zwei Wochen, die Problematik mit Spoilern. Ja, ja. Und wenn ich mir nur so die ersten zwei Fotos angucke, zumindest, oder das dritte Foto angucke, ist das definitiv ein Spoiler. Um, ob da nicht der Aufschrei dann auch wieder groß wird. Ich möchte ich möch den Jungs nicht oder dem nichts, der das macht. Ich wünsche ihm da ganz viel Spaß. Aber ich weiß auch, dass die Community das wie beim Saarfuchs vor zwei Wochen, glaube ich, oder letzte Woche war, auch ja. anders sehen kann. Ich, ich nicht. Mir ist es relativ egal, weil ich sehe immer noch nicht, wo der Cash ist. <lacht> Von daher.
1: Nö, habe keinen GC-Code dazu.
2: Genau. Ich finde es aber nett, wenn man, mein, das ist halt so, wenn ich wirklich mich wirklich nur auf Fotos und nicht auf Blogbeiträge beziehe, sondern wirklich nur Fotos posten will, glaube ich, ist Instagram die bessere Variante, weil da dreht es sich um Fotos. Bei Facebook, weißt du noch, wie es ist, du guckst nachmittags bei Facebook rein, oh, kacke, schon wieder 20.000 Mal runterscrollen, bis ich ein Foto gefunden habe. Ich glaube, das ist bei Instagram, wenn es sich nur um Fotos handelt, ist das die bessere Variante. Denke ich mir schon.
0: Nee, ich glaube, die bessere Variante ist, das machen unsere Kinder, ähm, Snapchat, glaube ich.
2: Ja, weil Snapchat hast du das Problem, ist nur 24 Stunden da das ja.
0: Foto. Ja. Ja. Da kennst du dich noch besser aus als ich. <lacht> <lacht> ja, ich habe es mal installiert und meine Tochter dann, hey, wie der denn das, denn das Snapchat, ich sage, ich will mal angucken, was ist, das, das verstehst du sowieso nicht. Und das habe ich, <lacht> hab ich mir eine Stunde angeguckt und ich sage, ja, hast du recht, verstehe ich nicht, Braucht kein Mensch. Ich es nicht. Ist ja auch völlig Latte. Ich meine, ich meine, ich habe auch letztens, äh, ich glaube Kai vom Planet Kai, der hatte es irgendwie, ähm, ich hatte es, äh, aber ich kannte das auch schon, ähm, ich habe mir die. Ähm, die Jodel-App installiert. Kennt ihr Jodel? Ja, so, habe ich
1: schon, aber Jodel, Jodel. Jodel ist
0: total cool. Du bist, super, du bist ja super anonym da. Du bist ja absolut anonym bei Jodel. Und äh, ich weiß gar nicht, im was. Hast du die äh, drauf, die, äh, die App, äh, Gérard? Nee, ich habe sie runtergeschmissen. Ja, ich ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, für unsere 24 stunden wo sollen wir uns mal alle die Jodel-App drauf machen oder so. Also du kannst ja. Stimmt, das geht ja nach Bundesland, ne? Wo du nee, bist, das, ne? Geht ja, das geht oder ja oder auch nach Umkreis. Du, und, du, post, genau. du postest ja irgendwas und jeder Hans und Franz kann ja im Umkreis von, keine Ahnung, 10 oder 15 Kilometer sehen, was irgendwer irgendwie irgendwo gepostet hat. ne? Genau. Und kann darauf antworten, kann das dann liken via Facebook oder so, aber du gibst keinen Namen an oder so, keiner weiß, wer du bist oder so, so einen ganzen Kram. Und ähm, ja, und ich habe das dann, ich habe das bei, bei, bei Kai im Podcast gehört, bei Planet Kai im Podcast gehört, und da habe ich so gedacht, so, ach komm, scheißegal, ich installiere mir das mal. Es ist ja immer mal ganz lustig, diese Jodel-App und so, und ähm, ich habe dann bei Jodel reingeschrieben, ich ernähre mich ab heute vegan den ganzen Tag wurde nur auf diesen Dingen geantwortet und rumgehackt. Alter, habe ich gedacht, was hast denn da losgetreten? Ich wusste, also, wenn man denkt, dass die Geocacher schon äh, komische Leute sind und der ein oder andere äh, vielleicht ähm, ja, äh, in eine Richtung geht, äh, wo man nicht mit einverstanden ist oder so, die Jodelleute, die sind richtig abgegangen. Okay. Ja, also neben Snapchat, ähm, ein, äh, ein Tipp von der Cash äh, jodelt jodel doch mal ein bisschen.
1: <lacht> naja,
0: ja. man muss nicht alles haben.
1: Nee, aber vielleicht was man haben könnte, ist ein neuer Job.
0: Ein Traumjob, wow.
1: Also, ich meine, ich finde die Idee von diesem Job finde ich ja wirklich gut. Gar keine Frage. Ich ja, finde es halt, was man alles zwingend beherrschen können müsste, Blogartikel schreiben zu Geocaching relevanten Themen. Okay, kriege ich, ich hin. hin. Kriege ich hin. YouTube Videos erstellen zu Geocaching relevanten Themen. Kriege ich auch hin. Podcast-Beiträge erstellen zu geocaching-relevanten Themen. Kriegen wir hin. Hab habe ich keine Idee. Ahnung von. Hm. Ja, kriegen wir hin. So, dann geht's weiter. SEO-Optimierung. Kriege ich hin? Äh, nö, da habe ich jetzt keinen Plan von. Hm. Äh, Funnel-Erstellung. Was ist denn das? Was?
0: Fundel? Ja, das habe ich nicht verstanden, aber es äh, kann nicht schwer die, sein. Aber das habe ich jetzt mal hinten Ja, okay.
1: E-Mail-Kampagnen gestalten. Ja, kriege ich hin. Optional Social-Media-Erfahrung. Okay, das... Kriegern? Krieg äh, Reiseleitung? Äh, so, würde ich auch wohl auch hinkriegen, ja. Okay, dann bist du geeignet, ne? Verschiedene Modelle denkbar: Freiberuflich, nebenberuflich. Eine ja. Vollzeittätigkeit ist das noch nicht. Und jetzt wird es interessant: Die Vergütung. Entweder gibt es Kohle- oder
0: Länderpunkte. Ja, und das finde ich halt total lustig an diesem Job. Ich kriege Länderpunkte dafür, dass ich. Äh, also, ich meine, äh, also es ist ein Jobangebot vom äh, Geheimpunkt, ne?
1: Genau, richtig. von, von Kescherreisen.de.
0: Und ähm, Daniel, wir machen sogar Werbung dafür. Äh, wir haben auch nur einen Facebook-Link leider dafür. Also auf der Seite haben wir es, glaube ich, nicht gefunden. Nee, da ist ähm, drauf, leider. Ich weiß nicht, ob Daniel sich Gedanken gemacht hat, also das, was diesejenige Person alles können soll, was das für Arbeit ist. Es gibt, es gibt also richtige Jobs im Leben, äh, wo genau Leute äh, wes wesentlich weniger machen. Und die sind da richtig für gut bezahlt. Und ich soll dafür arbeiten, ich kriege Geld, das hört, sich, das hört sich für mich an so wie, naja, du kriegst ein Büschen Geld, es wird ja keine Zeit genannt, oder Länderpunkte. Ja, das heißt, du kannst, ja.
1: du kannst dann äh, an den Reisen entsprechend mit. Genau, und wenn du mal siehst, was so
0: eine, so eine ähm, Ape-Cash-Tour kostet. Ja, ja, das ist richtig, das so. ist richtig, das ist richtig. ich kriege meine Länderpunkte, ich kriege ich krieg die Reisen bezahlt, das habe ich so verstanden. Ähm, und wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt? Wie, wie bezahle ich meine Wohnung? Weil das da ist ein Fulltime-Job.
1: Das kannst du das ja auswählen. Entweder so also, oder so.
0: Vollzeittätigkeit tätigkeit
1: ist es noch nicht. Ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Äh, wer sich dazu erkoren fühlt oder so. Obwohl, ja, Daniel, wenn du den Podcast hier hörst, also ich unterstütze dich da gerne. Und ich, äh, ja, ich will da gar nichts für haben. Vielleicht trinken wir mal ein Bier in Hannover. Hannover kann aber kein Bier, ne?
1: Gilde? Nee, ist kein Bier. Ja, gut. Harry vielleicht noch. Ja.
2: Herke. hört zum genau. Großraum Hannover, so. Ja, nicht ganz, aber... Für mich schon, für mich schon. nächstmal ich, ich kenne, ist Hannover, also ja. gehört es dazu,
0: so. Ja, der Urbimann -Man <lacht> schreibt rein, Länderpunkte, das ist verarsche Also ich finde Länderpunkte auch ein bisschen komisch. Klar, kriege ich die Reisen bezahlt, kostenlos, das ist eine Menge Kohle, aber wie gesagt, also wenn ich dann, aber wenn ich dafür dann halt ständig irgendwelche Videos drehe, ich muss, ich muss Cash-Reisen organisieren, ich muss, ich muss Social-Media aktiv sein, bla bla bla, und ich verdiene kein Geld ich kann ja kein Geld verdienen, weil ich ja am Rechner sitze. Äh, nee, also Länderpunkte, das ist so ein bisschen, das sehe ich auch ja. so. Also man müsste schon Geld damit verdienen, das ist klar.
2: Was auch sehr interessant ist, wie der Kleider gerade im Chat schreibt, ist auch, das ist auch nur für Busreisen einsetzbar. Okay, dann kriegt das eine ganz, eine ganz andere
0: Note. Nein, nein. Ich bin, glaube ich, nur verbustet, weil er geschrieben hat, hat hier hat Flugangst. Und dann hat er Ach so. <lacht> und dann ich schon Bus einsetzen. Ja, ich habe Flugangst, das ist richtig, aber ja, ähm, sofern alles klappt, werde ich nächstes Jahr einen Flieger besteigen und werde, und werde fliegen.
2: Sauber, das sieht dann aus wie beim A-Team
0: mit BA. Der kriegt dann eben kurz irgendwann eingeflößt hier so. Ich würde, ich würde, ich würde erstmal Paderborn-Hannover üben oder so, aber da sagte irgendwer, das brauchst du gar nicht üben, sagt er, das Flugzeug, das fährt über der Autobahn direkt. <lacht> genau. <lacht> Ja gut,
1: Kassel, Kassel Hannover geht auch über die Autobahn.
0: Mika schreibt gerade im Chat, den finde ich auch gut. Wenn er den Job annimmt, ist, dann ist er Berufsgeocacher.
2: <lacht> Der ist gut. Ja, ich meine, für den einen oder anderen ist es ja vielleicht was. Ne? Und ja, also wie gesagt, ich finde es doch nicht schlimm, das halt mal auszuschreiben. Ich meine, wie viel dann nachher, wenn es kein Fulltime-Job ist, aber wenn ich dafür dann halt, wenn das nicht wirklich nicht viel Arbeit ist und ich dafür eine Reise mitmachen man kann. Muss sich,
0: man muss sich das halt, man muss sich das glaube ich einfach mal angucken, man weiß, ja. man weiß, also das und das sollte man können, man weiß natürlich nicht, wie viel das ist, ob man das jeden Tag machen muss, aber ich glaube so viel ist das glaube ich dann auch gar nicht oder so
1: aber ja, erst, ich, ja, ich, ich dann gehe dann mal von aus gerade wenn sie jetzt wieder eine neue Tour geplant haben das dann erstmal mit rauszubringen ja, und durch die Medien sicherlich so klar
0: ich wollte gerade sagen Daniel hat da andere Sachen noch ordnen dann ist natürlich ganz gut wenn er äh, die Social Media Werbung irgendwie anders macht oder so das, das kann ich mir schon vorstellen okay das kann man dann auch mal nebenbei machen äh, neben einem Job äh, den man dann normal bestreitet wo man sein normales Geld verdient kann man auch mal sagen äh, ich meine so wie so wie wir ja, wir machen wollte ja ich gerade
1: sagen so wie wir hier nebenbei unseren Podcast machen einmal die Woche ja ich wollte sagen halt auch wir, also zwei Tage die Woche mal so als, ich sag mal, wie so einen Nebenjob machen, wo es dann entweder Geld oder halt ja, in den Reisen mit teilzunehmen. Du
0: machst nur einen Podcast, also Girard und ich, wir machen vier oder fünf. So irgendwie so, ne? Ja. Mal
2: mehr, mal weniger. Ja.
0: Genau. <lacht>
2: ja. Vom Hölzchen ich dachte gerade, das wäre mein Biertrinkgeräusch. Wir können synchron trinken, obwohl wir es nicht sehen. Sauber.
0: <lacht> vom, vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen, ne, Girard? Genau, von Hölzchen aufs Stöckchen, genau. Ja, und ich sag drauf? das aber auch nur, weil Alex hier ist. Ja. <lacht> <lacht> viel Holz gibt
1: und Stöckchen. Gibt es auch. Das wo? Ist bei der Wanderung zum Brocken.
2: Coins, Pins und ah. Mein Coiner-Herz schlägt ein bisschen höher. Es wird aller Voraussicht nach wird es zum fünften Jubiläum vom Sonnenaufgang auf dem Brocken Geokols zu geben. Geplant sind zwei Editionen, einmal Night und einmal Day. Dazu gibt es auch eine, eine Doodle-Umfrage, wie denn so die Akzeptanz oder die Resonanz aussieht, wer dann gerne eine haben möchte. Ähm, ich finde es eigentlich sehr schön gelungen. Ähm, man hat auf der einen Seite hat man halt, sage ich mal, diesen, ja, diesen Berg als Silhouette wo dann halt, ich war auf dem Brocken noch nie drauf, entschuldigt bitte, ist da oben eine Funkmast oder was ist da drauf? Mm, mm. Genau, dass man den halt sieht, plus die Gebäude noch oben drauf,
0: stehen genau, als Silhouette. Das ist, ist, ist nur eine Abhörstation oh. für Berlin, damit wir Mika zuhören können. <lacht> damit, damit, damit Mika ins Teamspeak kommt. Deswegen ist auf dem Brocken das Ding da. Das ist ein teamspeak sendemast für Mika.
2: Genau, so, dass man. Also das Gefühl wirklich so hat, dass man durch oder auf einer Lichtung, sage ich mal, durch die Bäume. Oder durch den Wald noch auf diesen Gipfel guckt. Und auf der anderen Seite, auf der, ne auf der Rückseite gibt es dann eine Art Wanderweg, der, oder ist das, ist das die Schiene von der Brockenbahn, die, die, ich mal eher, ne, die eingezeichnet ist? So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Ich weiß nicht, wie heißen denn diese Karten, wo man die verschiedenen Höhen sieht?
1: Mm, topografische Karten,
2: ne? Sind das diese topografische wo man, also wo dann immer nur mit, genau mit, mit, mit den verschiedenen, Höhlen, genau, mit den Höhen, mit den verschiedenen Grüntönen halt, muss ich sagen, sehr, sehr gut gelungen. Und ich finde auch dass zum fünften jubiläum oder zum so fünf Jahre so auf den Brocken eine Geocoin auch recht gut zu Gesicht steht
1: ja. Vielleicht werden sie ja die mega
2: Ja doch also da muss ich auch sagen ähm, Preise sind noch nicht bekannt die Preise werden aktuell erfragt
1: sind ja, aber natürlich auch sie auch geschrieben haben die wollen dabei nichts dran verdienen ne, also. Genau. Ja, das was wird aber auch wirklich da auch. ...kostet, je nachdem, genau. was du für eine Auflage aufmachen ja. können. Und <lacht> du sagtest ja schon, die haben eine Doodle-Empfehlung mit drin, äh, eine Umfrage mit drin. Genau. Und da liegt es momentan so, 123 haben da Interesse bekundet an den einzelnen Sachen und 93 für die Night-Version, 101 für die Day-Version und ein Token soll es natürlich auch wieder geben. Das da nicht. heißt es auch wieder so, um die 5 Euro soll der wohl kosten sind also, 76 dran interessiert. Es gibt doch noch Plastik. Ja. Was ja. ich
0: total lustig finde, wer hat denn diese Coin-Umfrage bei Google reingestellt?
1: Hat das der Kleider gemacht? Einer von dem Team wird das wohl gemacht haben. Wobei, ja, der Carsten, der Carsten gerade, steht ganz unten drin, äh, Carsten, drin.
0: Carsten, nur mal als kleiner Tipp, ähm, Du solltest vielleicht mal äh, die Admin-Funktion dieser Doodle-Umfrage ändern. Ich habe gerade mal aus deinem Glider 74 einen Glider 75 gemacht. Ich kann jeden Namen dort drin ändern, wie ich möchte. Nur mal so zur Info. <lacht> ich habe eben einen Glider 75 gebaut. Okay. Kannst dahinter gehen. Ähm, ich, also das, also nur mal so als Tipp. Äh, da musst du irgendwas mal ändern mit den admin <lacht> Dovi, was denn? Ich kann es doch nicht ändern. Ich erstelle so. Doch, du kannst es ändern. Hast du doch gerade gesagt. Ja, aber ich kann. Ich kann doch nicht dafür, dass er das, dass er das nicht so anstellt. Ja, ich wollte es dir nur mal sagen. Also brauchst ja keine Gedanken machen. Den Podcast hören nicht so viele Leute. Wenn da morgen steht, hier können wir noch ändern. Hier Urbivan. wan Ich schreibe jetzt mal rein. Urbivan ist ab sofort veganer. Das ändere ich jetzt mal um. Also ich habe
2: da, ich habe da mal einen Obi-Vegan. <lacht> ja, was hast du? Ich habe da nämlich meinen Aufruf. Für die Leute, die auf den Brocken wandern und ich nicht die Gelegenheit habe, mitzukommen, wer, bringt, wer ist denn so nett und bringt mir die zwei Coins bitte mit?
0: <lacht> ich, ich oder Carsten, legt dir was zurück. Ja, ich werde wohl auch hingehen. Weil äh, Die sind schon schick. Also die
2: Night-Version finde ich extrem gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch schon mal für den nächsten geocon ein Skript aufgenommen, weil ich die ja, Idee finde. Die, die Idee finde ich echt
1: die, super. Die Tagversion ist ja als Glow, ne?
2: Genau, stimmt. Die ist ja noch als Glow. Also, ich ich hab... Herr Obi-Wan, seien Sie <lacht> artig. <lacht> Nein, also ich finde es ich find, ich wirklich gut gelungen. Die, mit dem Glow, mir gefällt halt dieses Blaue, ne? Das, das hat für mich ein bisschen mehr so. Meine, sprich mich mehr an. Ja, Was ich aber schön finde, ist das hinter den Gebäuden, dass die Sonnenstrahlen da wirklich noch super gemacht Genau,
1: so, und so, ne? so weiter, die halt den Sonnenaufgang
2: dann darstellen sollen. Also das ist schon
1: auch von ja. der Idee her toll gemacht. Ne?
2: Also ich versuche zu kommen. Ich weiß aber nicht, wie es arbeitstechnisch aussieht bis zu dem Zeitpunkt daher. Kann ich da halt nicht fest zusagen. Stand momentan, ja, komme ich. Aber es ist halt
1: von mehreren Faktoren ja, abhängig. Ich weiß ja Platz bei mir auf dem Hof ist fürs Womo. <lacht> ich fahre damit ein Womo hoch. Äh. <lacht> Dann kommst du nicht bis, bis ganz rauf. Ach Mist. Du doch ein bisschen hinlaufen musste denn schon.
0: Ach ja,
2: ja das kriege ich auch noch hin.
1: Oh, kennt
0: einer die Holzkopf-Familie? Die, die wollen auch eine Coin haben. Die steht da steht der Holzkopf-Familie.
1: <lacht> 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 Gut. Ähm. Ja, aber äh, damit das richtig erfolgreich wird brauchen wir ein paar. nächsten Kategorie. Events. Ja, damit auch die fünfte Ausgabe des Brockenfrühstücks auch ordentlich gefeiert werden kann. Sie rückt immer näher, die magische Zahl. Ja, mega ab 500. Mhm. Und zurzeit sind aktuell 403 attend Locks. Oh. Das lässt ja hoffen. Also ja, ich, also ich, also ich habe nicht. mehr.
0: Ich habe mich, glaube ich, noch gar nicht eingetragen, weiß ich gar nicht. Äh, ich auch noch nicht. Weil du hast. Aber die Coins willst du haben, das habe ich gesehen. Ja, warum nicht? So, warte mal, obwohl das sehe ich ja. Warte mal. Ähm, ich muss hier nur aufs Event klicken, ne? Ja. Dann sehe ich ja so ein Smiley. Nee, hab ich noch gar nicht. Ja, wann ist das? Am 16.12.? Ja, kann ich bestimmt. So, von wo geht denn das los? Also, ich will das ja, ich will das dies Jahr mal ganz anders machen. Ähm, ich will nicht von Torfhaus loslaufen. Ich will auch nicht von diesem Parkplatz loslaufen, der unterhalb von Torfhaus liegt. Oder Brück? Ja, da laufen ja alle mittlerweile los. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich werde zwischen, ich glaube zwischen Torfhaus und Oderbrück ist dieser alte Soldatenfriedhof. Da kann man auch loslaufen. Da werde ich diesmal loslaufen. Oder Von Schirke? Nee, Schirke ist doof. Schirke ist langweilig. Schirke ist doof? Ja, da würde, würde ich nehmen, ist die kürzeste Strecke. <lacht> <lacht> wenn du wenn das du Äckerloch gehst, die kürzeste Strecke ist nur das Äckerloch und da rennst du über riesengroße Felsen. Ja, und wenn dann wirklich Schnee liegen sollte, na, herzlichen Glückwunsch. Nee, ich werde mal, äh, ich, ich guck mir das mal an, ich, äh, ich habe schon öfter mal welche getroffen, die sagen, weil das war diesem Soldatenfriedhof losgehen. Weil Oderbrück, da gehen wir einfach, also das, das, ist, das, das ist einfach so überlaufen. Überlaufen, ne? Überlaufen. Oder, oder ich bin halt einmal eine Stunde eher da.
1: Ja, dann hast du wenigstens noch freie Entfaltung. Kann ich noch in Höhe schreiten. Ja, aber ne, wer am 16. Dezember Zeit hat und Bock hat, mal auf den Brocken zu wandern, äh, ist wirklich ein Mordsgaudi. Gerade wenn man dann so im, im Dunkeln da hochrennt und sich da mal umdreht und dann so die, diese Schlange aus äh, Taschenlampenlichtern so den Berg hochkriechen sieht, das ist schon, schon nicht schlecht. Tjo. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie.
0: Hatten wir lange nicht mehr.
1: cash Empfehlungen.
0: Ja, eine Cash-Empfehlung vom Salz. Vom Salzwerk. Vom Salzwerk. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Bitte weitermachen. Sa Saatzwerk,
2: Entschuldigung. <lacht> genau, vom Saatzwerk. Äh, Nochmal ein kleiner Blogbeitrag vom Saarfuchs.com. Und er schreibt immer das vor kurzem, der Saatzwerk mit einer Freundin rund um Freiburg unterwegs war. Und dabei viele schöne Cash-Besucher, daraus nochmal einen Blogbeitrag gemacht, wie die Reise verlaufen ist und hat hier und da nochmal den kleinen, Sch einen kleinen Schmankel für ähm, Cash-Begeisterte. Ein paar Fotos sind dabei. Wer da mal rumgucken möchte, hat, glaube ich, hier gerade für Freiburg und Umgebung eine schöne Aufstellung von ein paar sehenswerten Caches.
1: Ja, und dann gibt es auch wieder den, die Cash des Monats. Und zwar für den Monat August. Liquidator. Das ist ein Multi. Zu so finden GC5VXQ4 D4T4 in Gießen. Und für den Monat September die Jagd nach dem grünen Diamanten. Das ist ein Verago. So oh. GC356P2 äh, D2T1 in Dresden
2: gut den hat man schön schön Schöner, ja, hat man
0: schöner, schöner
1: go, der ähm, auch so durch, über die Sehenswürdigkeiten geht, wo man aber auch einiges erfahren kann.
0: Ich bin ja in Dresden. Ich bin ja den Samstag vor, vor, vor Heiligabend, bin ich in Dresden. Von da aus äh, will ich ja ins Elbsandsteingebirge, hier zu, wie heißt das, zu, zu dieser Bastei. Also ich bin ja in der Nähe von Dresden. Und dann wollen wir den nächsten Tag nach Prag. Hm.
1: Ja, also für den Werragor soll wohl so eine Dreiviertelstunde eingeplant werden.
0: Ja, super, ist klar. Oder oh, geht ja noch. Das ist ja wunderherrlich. Super.
1: Jo. Jo, dann waren wir wieder mit Cash-Empfehlungen dabei.
0: Ja, und zwischen Beate-Use-TV und Bibel-TV liegt ein ganz besonderer äh, TV-Sender und der kommt jetzt.
1: Dies und das.
0: Mixi-TV, ja. wir, hey,
1: wir haben es ins Fernsehen geschafft.
0: Ja, genau, Mixi-TV, äh, nein, nicht ins Fernsehen, aber der liebe Mixi, der hat sich mal ein Thema angenommen, was wir im Podcast besprochen hatten, und zwar das Thema Online-Logs, äh, er hat es dann nochmal ein bisschen erklärt und erzählt, äh, wie es funktionieren sollte, wie es funktionieren kann, äh, ja, und freundlicherweise inspiriert durch die Cash-Frequenz, läuft schön schönes Video, äh, ja.
1: Ganz, ganz ja, nicht Dank. wir laufen durchs Video, Nein, wir, um Gottes so, so eine Laufschrift, ja, Gott. vielen Dank Willen. an die Catch-Frequenz für das Thema. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Wobei, wo kommt Mixi her?
0: Ist das nicht irgendwie Karlsruhe-Ecke? Ja, aus der Stadt, wo man nicht sprechen kann, Karlsruhe. Mhm. Ja,
1: wir so. Gucken, wir mal zeitlich drauf, so können wir Mixi-Besuch abstanden.
2: Und kann Ohne Mixi-Zelt geht da gar nicht. Der kann, der kann,
0: ja, Mixi kann uns ja einfach äh, tracken, der kann uns ja verfolgen, da muss uns einfach hinterhergereist kommen. Ich weiß nicht, wie nah wir an Karlsruhe vorbeikommen.
2: Boah, weit ist es nicht. Genau, Mixi, wenn du das hörst,
0: ich hätte gerne noch so ein
2: Gründels. Gründels? Ja, super leckeres
0: Getränk, echt klasse. Ich so, hab's noch nicht gefunden. Genau. Ah, das gibt's bei uns auch, dass ähm, das, äh, das, dieses Bier, äh, dieses. Ähm, dieses okay. diese isotonische Bier irgendwie, ja, ja, ja. das
2: genau. ist äh, super genial. Das haben wir damals als Belohnung, haben wir das noch extra ähm, bekommen im Mixi-Zelt. Okay. Da bin ich direkt zu Markus gegangen und hab gesagt: Hallo, ist das von dir? Krieg ich das irgendwo?
0: <lacht> ja, ich ah, ich hör's schon. Ähm, ja, ich würde mich erstmal ganz, ganz äh, lieb bedanken. Äh, wir haben heute äh, seit langem mal wieder unwahrscheinlich viele Live-Hörer äh, im TeamSpeak. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben äh, immer noch keine Möglichkeit äh, herausgefunden, wie wir es am besten anders streamen. Äh, wenn uns einer einen Stream zur Verfügung stellt, der jede uns besuchen kommt, dann freuen wir uns. Ansonsten müsst ihr euch das TeamSpeak installieren. Heute sind wir wirklich sehr, sehr viele Leute, die gleich auch alle hier Sprachpower bekommen. Ja, von meiner Seite sage ich erstmal äh, ganz, ganz lieben Dank. Äh, folgt unserem Telegram-Channel, da werdet ihr auf jeden Fall Audio hören, was ihr gerade hört. Audio werdet ihr über Telegram bekommen und alles andere natürlich äh, via Facebook, Instagram. Ähm, wie heißt das? Periscope? Ich habe gerade gesagt, Poughkeepsie, aber. <lacht>
2: Poughkeepsie, genau. Die Poughkeepsie-App, wer kennt sie nicht? <lacht> Harti, ja. keine Sorge, der wird es der eh nie hören. Das macht nicht, aber
0: schön. Pro im Periskop ist also eh nicht. Alles klar, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut.
2: Wann ist denn das nächste Mal, außer dass wir uns morgen ja auch wieder alle hören?
1: Ja gut, wir hören uns ja sowieso und sehen uns ja auch endlich mal wieder. Ähm, sollten wir die 24 stunden doof überleben, ja, dann hört ihr uns wieder am Donnerstag, 26. Oktober ab 19 Uhr hier auf dem Teamspeak.
2: Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Hoffe, dass ihr alle gut da durchkommt. Hoffe, dass der ein oder andere vielleicht auch morgen Spaß hat an unseren ganzen Kanälen, die wir bespielen werden. Ich hoffe, dass wir was wirklich so hinkriegen mit der ganzen Zeit und sich wirklich nur festquatschen, sondern auch was für die Leute, die daheim bleiben müssen, etwas geliefert bekommen. Ich freue mich morgen dann auf die Tour und würde mich wünschen oder würde mir wünschen, wenn ihr in der nächsten Woche Donnerstag wieder live mit dabei seid im Teamspeak. Jo, bis bis dahin sage ich mal:
1: Ciao, tschüss. Ciao!